0: Sabemos que en la cotidianidad las desigualdades se, se manifiestan, digo, ante las dificultades, por ejemplo, no sé, para acceder al trabajo. Las dificultades ahí, eh, digo, las desigualdades se hacen eh, muy, muy presentes. Sobre todo se hacen presentes y se hacen eh, mucho más visibles cuando hablamos de la población travesti o la población trans. Y obviamente Bahía Blanca no escapa a este panorama de exclusiones. Pero hay, hay, hay algo que está bien... Porque acá en nuestra ciudad hay redes que se autogestionan eh, para impulsar herramientas de contención para poder sobrevivir frente a estas desigualdades que recién mencionábamos. Bueno, ante el desamparo de, de gestión municipal que hay eh, en esta materia y en tantas otras, las integrantes de Ciudadanas Trans y Furia Feria, junto a Casa del Pueblo, se organizan para actualizar los datos de la población travesti trans y de esta manera poder gestionar políticas de asistencias como por ejemplo, el potenciar trabajo.
1: La primera jornada de este trabajo se está realizando hoy hasta las 6 de la tarde, como vos decías, en Casa del Pueblo, Saavedra 282. Hablamos con... Zaira saqueo para que nos cuente de qué se trata el programa Potenciar Trabajo y cómo se están organizando.
2: Bueno, en principio lo que vamos a realizar es la actualización de los datos del programa Potenciar Trabajo. Es un programa que se viene desplegando ya hace mucho tiempo para gran parte de la comunidad eh, travesti trans y también para mujeres en situación de vulnerabilidad. Particularmente nuestra atención está abocada a la comunidad travesti trans teniendo en cuenta de que venimos trabajando ya en la ciudad hace mucho tiempo asistiendo en esta situación, ¿no? en este contexto de pandemia venimos asistiendo a muchas compañeras y nuestro vínculo es muchísimo más cercano. A partir de, de la desvinculación del área de políticas de género del municipio, que era quien llevaba los seguimientos de estos programas, es que empezamos a recibir muchas preguntas de las compañeras, de las beneficiarias de este programa, solicitando cómo se iban a hacer las actualizaciones de los datos. Entonces, bueno, con organizaciones como Furias Ferias, como la Casa del Pueblo, decidimos organizarnos y eh, poder brindar eh, los medios y el acceso a internet, a aquellas compañías que no lo cuentan, para que puedan venir y actualizar sus datos en torno al, a este programa particular. En paralelo también se va a estar haciendo la inscripción a un programa provincial que lo dispuso el gobernador de la provincia en torno a una ayuda económica para la compra de alimentos destinado directamente a la comunidad travesti trans. Teniendo en cuenta esto, ¿no? El contexto que estamos viviendo en torno a cómo se han profundizado las desigualdades, la pobreza y, particularmente, cómo vive y cómo viene arrastrando la comunidad travesti trans la estructuralidad de la pobreza y de la desigualdad. El 90% de nuestras compañeras se dedica al ejercicio del trabajo sexual subsumido en la pobreza, en la marginalidad y podríamos decir también casi en la línea de la indigencia. Muchísimas compañeras no tienen dónde, dónde vivir y cómo se ha agravado eso en esta pandemia eh, queda muy a la vista. Además de, de, todas estas, de todas estas iniciativas en torno al programa, lo que buscamos es eh, brindar un espacio para la comunidad travesti trans donde se puedan acercar, donde puedan volcar sus inquietudes, donde puedan entablar. ...un lazo y podemos eh, a partir de ahí ser articuladoras con el Estado provincial y con el Estado nacional, que son los que hoy están presentes de alguna forma desplegando una herramienta o una política en torno a la falta de, de presencia del Estado local. No Tenemos que recordar que en la ciudad todavía el Ejecutivo tiene la posibilidad de, de, de brindar una ayuda, una solución a esta problemática, como por ejemplo es la falta de empleo para las compañeras por medio del cupo laboral travesti trans y todavía no lo ha eh, reglamentado. La verdad que desde las organizaciones de la sociedad civil lo que hacemos es ponernos a disposición de la comunidad y de la articulación con el Estado, con los Estados nacionales y provinciales para brindar esas oportunidades necesarias para las compañeras y compañeras.
1: La escuchábamos a Zaira Millaque, ella es integrante de Ciudadanas Trans Bahía Blanca y esto que ella decía y remarcaba, ¿cómo se ha desvinculado de la dirección o cómo se desvinculó la dirección de género del municipio respecto de este programa? Pero también de tantos otros vinculados a las problemáticas o las cuestiones que están vinculadas a, al género o las problemáticas que atraviesa la comunidad travesti trans en nuestra ciudad. Como decimos siempre, sin datos no hay política pública posible, por eso la importancia de esta jornada que se está realizando en el día de hoy, recordamos hasta las 18 en Sabera 282, y también la gravedad de que desde el municipio se deje de lado o se desvinculen de toda esta tarea o de articular con los programas que bajan tanto de nación como de provincia.
3: Así es, Pascual. Otra de las cosas que un poco mencionás y, y marcaba Zaira es que las políticas que hoy se están pudiendo bajar en la ciudad de contención para esta comunidad son políticas pensadas e impulsadas desde, desde el Estado provincial y desde el Estado nacional. Entonces destaca esta idea Nosotros para poder profundizar un poquito más Sobre, sobre este, estas políticas Esta agenda que se despliega no solo en la provincia Sino también en todo el territorio nacional eh, Nos pusimos en contacto con Silvia Zavala Quien es la coordinadora territorial Del Ministerio de las Mujeres Políticas de Género y Diversidad Sexual de la provincia Ella coordina todas las políticas Que se desarrollan en la sexta sección ¿sí? eh, Incluida Bahía Blanca por supuesto eh, y también hablamos con la senadora provincial del Frente de Todos, Ayelen Durán, y bueno, nos explicaban un poco eh, cuáles son estas medidas.
1: Los instrumentos que tenemos, por supuesto, que lograr que los municipios trabajen el tema de la adhesión a la ley, es uno de esos proyectos, de esas eh, posibilidades. Hay una tarjeta, la tarjeta alimentar para compañeras travesti trans, que todavía no se ha gestionado en ningún municipio de La Sexta, estamos en un trabajo de, de empezar a, a poder hacer llegar esa, esa política a,
4: a cada uno de los, de
1: los distintos lugares. Tarjeta alimentar para compañeras travesti trans, y el tema de eh, PROGRESAR, que lo que tiene el PROGRESAR, aunque ya, ya se terminó la inscripción al PROGRESAR, eh, es que en el caso de las compañeras travesti trans eh, no tenía límite de edad eh, para que ellas puedan eh, adherir, digamos, o, o sea, ser beneficiarias de, de, de la beta. Entendemos la compleja realidad que vive el colectivo trans. Es por ello que desde el comienzo de la pandemia estamos trabajando articuladamente con el Ministerio de Mujeres. Eh, diversidad sexual y políticas de género de la provincia sobre la, la política pública alimentaria para este colectivo específicamente a través de dos herramientas de gestión. Uno es el refuerzo alimentario, que son módulos de, de alimentos para cada compañera en situación crítica. Y otra es la que estamos comenzando ahora, que es la gestión de una tarjeta alimentaria con un determinado monto de dinero para que puedan ir a las almacenes de cercanía y a los supermercados para adquirir productos todo esto trabajado con las organizaciones que las nuclean
3: muy bien, escuchábamos a, entonces a, primero a Silvia Zavala, quien, repito, es la Coordinadora Territorial del Ministerio de Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la provincia, y además eh, a Yelen Durán, Senadora Provincial por el Frente de Todos. Nos explicaban entonces que eh, sencillamente las políticas que están bajando a la ciudad tienen que ver con el potenciar trabajo, es una política que se implementa hace un tiempo, como dijo Zaira, eh, y consiste en un apoyo económico eh, para emprendedoras de la comunidad travesti trans, nos hablan también de las becas Progresar, que se adecúan a ciertas condiciones que tiene esta población. Y nos hablan también de las tarjetas alimentar, eh, que van a estar empezando a bajar muy pronto a la ciudad. Me, me interesa destacar que son todas políticas que no, no son específicas del Ministerio, no es, no es una agenda propia del Ministerio. Eh, de mujeres y diversidad sexual sino que son políticas políticas sociales que desprenden de otras carteras y que se, con, se acondicionan para las características y las demandas propias de la comunidad trans en Bahía
5: La población travesti trans de Bahía Blanca está integrada por 60 personas según datos del año 2018, recolectados por el área de políticas de género de la municipalidad y bien sabemos que al día de hoy la comunidad está integrada por más personas de diversos rangos etarios de ese total de 60 personas que registra en el municipio, tan solo dos están formalizadas en el sistema laboral. Sin embargo, ninguna de ellas ingresó por el cupo laboral trans y trans. Y te preguntarás por qué. La respuesta es que no está reglamentado en la ciudad. Hablábamos con la concejala Gisela Gigliani, quien impulsó el proyecto de ordenanza de cupo laboral trans y trans en 2019, y esto nos decía.
6: El proyecto de ordenanza de Cupo Laboral Trans se presentó por nuestro bloque en enero del 2018. Apenas yo ingresé como concejana, integrando el espacio de unidad ciudadana. A partir de allí empezamos un montón de negociaciones, idas y vueltas, volvió informado con alguna pequeña observación, pero, pero volvió informado como para poder avanzar en su tratamiento y logramos votarlo por unanimidad en el cuerpo recién por noviembre del 2019. A partir de allí ya pasa al Ejecutivo para su reglamentación y es ahí donde nosotros no estamos viendo digamos, una actividad digamos, como para, como para hacer esta reglamentación y la implementación plena de la ordenanza.
5: Escuchábamos a la jefa del bloque de concejales del Frente de Todes, Gisela Giuliani, quien es también autora del proyecto de ordenanza de cupo laboral Travesti Trans y nos contaba cómo se retrasa por parte de la municipalidad la implementación del cupo en la ciudad.
1: Eh, recordemos en este punto que el proyecto enviado por eh, el Consejo Deliberante al municipio Antes de ser votado estuvo un año, un año cajoneado, rebotando entre los diferentes eh, sectores del municipio Que tenían que dar el visto bueno o hacer algún tipo de modificación Un año tuvieron durmiendo este expediente hasta que finalmente Después de, del impulso de, del Frente de Todos y de Sigliani en particular eh, Lograron que mm, se vote A todo esto ¿Qué dice el municipio? Bueno, literalmente nada. Intentamos reiteradas eh, veces comunicarnos con Ana Maceratesi, que es quien coordina el área de políticas de género del municipio de Bahía Blanca, pero no nos dio ningún tipo de respuesta. ¿Qué deja esto en evidencia? Bueno, lo que evidencia es que no solo no actualizan los datos, sino que tampoco se encargan de gestionar políticas de géneros locales, mucho menos de realizar la bajada correspondiente de políticas provinciales y nacionales para acompañar, en este caso, a la comunidad Travesti Trans de nuestra ciudad Esto que, que escuchábamos En voces de legisladoras En voces de eh, funcionarias De provincia, eh, también De gente que, o en el caso de Zaira Que compone una de las organizaciones Que acompaña a la comunidad Digo, Puede sonar o sonarnos muy lejano Pero tiene, es vivido en carne propia Y en primera persona por quienes Forman parte de esta comunidad Es por eso que nos parecía importante Incorporar en este informe el testimonio En primera persona de Brenda Palacios ella es mujer trans y forma parte de la comunidad travesti trans local.
4: Ah, buenas tardes, soy Brenda, soy una chica trans de 32 años. Eh, vivo en la ciudad de Bahía Blanca. Y le quería comentar que el cupo laboral trans travesti no está siendo explotado, no está siendo aceptado, no está siendo implementado, es la palabra. Y obviamente es una... Una oportunidad desaprovechada para mí, para las compañeras. Es algo irreal, pero lo está pasando, lo pasa en Bahía Blanca. Claramente el mayor impedimento que ocurre es que no estamos siendo aceptadas como comunidad LGBTIQ, como comunidad travesti trans, es la falta de voluntad que, que claramente se ve que se expresan la gente que trabaja en la municipalidad, en el municipio, el intendente, que no nos quieren reconocer, existimos, somos una comunidad. Somos personas.
1: Escuchábamos entonces eh, lo que. cómo lo vive en primera persona una mujer trans que es parte de nuestra comunidad aquí en Bahía Blanca. Eh, agregar además de las políticas provinciales y nacionales que eh, escuchábamos respecto de el acompañamiento que se da al colectivo Travesti Trans en Bahía Blanca. Digo, recordar, me parece necesario, además de la de la ordenanza local una medida histórica que llegó en medio de la pandemia, un logro histórico de la lucha del colectivo LGTBIQ+. Eh, me estoy refiriendo al decreto 721 del 2020 en el que el presidente de la nación, Alberto Fernández estableció el cupo laboral eh, trans en el sector público, garantizando así un piso mínimo del 1% de la totalidad de cargos y contratos para personas travestis, transexuales y transgénero digo, no es solo una medida que se logró como ordenanza a nivel local, sino que además es una conquista histórica y de ampliación de derechos a nivel nacional.